1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Liderado pela professora Lígia da Veiga Pereira, o projeto DNA do Brasil tem por objetivo identificar as principais características genéticas dos brasileiros de modo que seja possível, assim, prevenir e tratar doenças, para além de mapear os ancestrais da população brasileira. O projeto se estrutura a partir da parceria da Universidade de São Paulo com a Google Cloud e a DASA, empresa de medicina diagnóstica. Para falar a respeito da iniciativa do DNA do Brasil, nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Lígia da Veiga Pereira. Professora Lígia da Veiga Pereira, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo convite. A interpretação que se dá à formação do povo brasileiro se fundamenta no consenso de que houve uma mistura que fez do Brasil o país que é hoje. Partindo dessa premissa, desse consenso, qual é a investigação que o Projeto DNA Brasil pretende fazer?
0: O que a gente pretende fazer é caracterizar essa miscigenação da nossa população do ponto de vista genético. Então, a, a gente vai sequenciar o genoma, o DNA... É de 15 mil brasileiros do país inteiro. Isso é um pontapé inicial, eventualmente esse projeto tem que ser expandido para a gente chegar em 100 mil, 200 mil brasileiros. E a importância da gente fazer isso é para incluir a nossa população nessa nova área da medicina que a gente chama de medicina de precisão. É uma medicina baseada na genética do indivíduo. Então, ela pretende, ao conhecer o genoma do paciente, saber com maior precisão qual é a predisposição que ele tem para doenças comuns, saber melhor, com mais precisão, qual é o remédio mais adequado para ele tomar seja no caso de depressão, de hipertensão, a gente sabe que as pessoas respondem de forma diferente a remédios. Ela poder avaliar qual é o melhor tratamento para um tumor naquele paciente baseado no DNA do tumor. Então, o que a gente está, o mundo inteiro está fazendo agora é desvendando o que está escrito na nossa saúde, na saúde das doenças comuns, no nosso DNA. E como usar isso para melhorar o manejo da saúde das
1: pessoas. A professora já disse que a, a gente não sabe se o que foi descoberto na Europa ou nos Estados Unidos se aplica à nossa mistura. Com mais detalhes, eu gostaria que a professora explicasse essa formulação. Esses dados, esses levantamentos que foram feitos em outros países, eles podem não necessariamente dar conta dessa condição brasileira, é isso? É exatamente isso. No final de 2016, a comunidade
0: científica se deu conta de que 80% dos estudos feitos sobre o genoma humano e como o nosso genoma está relacionado com a nossa saúde é feito com dados de populações caucasianas, europeus e norte-americanos, basicamente gente branca. E a genética dos diferentes povos varia. Você tem variações genéticas nessa população que não estão presentes em outras, e populações como a africana, a asiática, a nossa, que tem outras variações genéticas que não estão presentes nesses 80% de dados existentes até hoje. Então, à medida em que foi se tomando essa consciência, passou a existir um esforço da comunidade científica internacional para aumentar a diversidade dos dados genéticos para a gente poder atender a toda a população. E aí começaram também a demonstrar em artigos científicos, que, por exemplo, como você já tem muitos dados de DNAs e genomas de indivíduos caucasianos, associados a dados clínicos dessas pessoas, alguns grupos já elaboraram algoritmos para, baseado no genoma de um indivíduo caucasiano, de origem europeia, prever qual é o risco que ele tem de desenvolver doença cardiovascular. Então, você vê lá nos trabalhos umas curvas, com... dividindo os, a, a população entre pessoas com risco maior, intermediário e menor, baseado no DNA delas. Quando eles usam esses mesmos algoritmos para indivíduos de outras populações, com uma genética diferente, eles mostram que a precisão uh, dessa predição fica muito pior, que as faixas de indivíduos de alto, médio e baixo risco se sobrepõem e que, de fato, como essas algoritmos estão sendo ensinados com uma base de dados predominantemente branca, caucasiana, é isso que eles aprendem a interpretar. Então, a gente tem esse esforço internacional agora de incluir outras populações nesses bancos de dados para que novas estratégias de predição de dados de saúde, de predisposições a doenças baseados em genomas mais diversificados, sejam desenvolvidos e aí você possa incluir toda uma parcela da população mundial que por enquanto está meio
1: negligenciada. Quais são os mecanismos internos desse sequenciamento de DNA? Eu me refiro aqui especificamente às diferenças que a princípio parecem ínfimas, mas que são decisivas.
0: Isso. A gente, é, nós somos, Sim. duas pessoas são 99,9% idênticas do ponto de vista do seu DNA. E esse 0,1% de diferença que existe entre cada um de nós, pode parecer pouco, mas eu estou falando 0,1% de 3 bilhões e 200 milhões de letras, né? aquele A, T, C, G que a gente aprende na escola, é um número importante, mas esse 0,1% é que confere as nossas características individuais que faz com que cada um de nós seja absolutamente único, não só na nossa aparência como eh, nos nossos processos metabólicos, na nossa predisposição à, à doença. Então, todos esses eh, estudos de sequenciamento de pessoas eh, visa catalogar essas variações que existem, esse 0,1% que existe de diferença entre as pessoas, e depois identificar Quais dessas variações estão associadas a quais dados de saúde? E, e aí, com isso, você passa a poder fazer predições sobre a saúde da pessoa baseada na genética dela. Quer dizer, a pessoa, antes de ter um pico hipertensivo, já vai poder saber e descobrir que tem propensão à hipertensão. Ela vai poder, antes, já fazer um teste de DNA e vai dizer, olha, você tem um alto risco de desenvolver hipertensão. O que, que ela vai fazer com isso? Tomar medidas preventivas, porque a gente sabe que essas doenças comuns são uma combinação da nossa genética com o nosso meio ambiente, com o nosso estilo de vida. Então ela vai poder tomar medidas preventivas para talvez nunca ter que desenvolver aquele primeiro pico de hipertensão para descobrir que ela tem essa tendência.
1: Professora, qual é o significado desse projeto no atual momento da pesquisa científica no Brasil?
0: A ciência no Brasil por incrível que pareça, é, ela historicamente não é muito valorizada. O que eu acho inacreditável, porque países desenvolvidos todos reconhecem a importância da educação e ciência para o desenvolvimento de uma nação, para o desenvolvimento de uma economia autossustentável. A gente segue é, sem reconhecer isso. Se a gente olhar, a grande maior revolução que a gente teve nos últimos anos dentro da genética, que é uma técnica de edição genômica que se chama CRISPR-Cas, que hoje em dia é disputa, a maior disputa de patente atualmente é a em cima disso, ela foi feita por uma pesquisadora que estava tentando entender como as bactérias se defendem do ataque de vírus coisa mais de ciência básica do mundo, que se transformou na maior ferramenta biotecnológica que a gente tem hoje em dia. Então um projeto, eu acho que um projeto como esse do DNA do Brasil é uma oportunidade da gente mostrar o potencial que existe para a ciência básica, tanto para a gente entender biologia humana, mas como ele tem essa aplicação prática muito óbvia para também mostrar como a partir do conhecimento da biologia humana você fomenta toda uma área produtiva da saúde, tanto de medicina preventiva, quanto do desenvolvimento de novos fármacos. Eu não sei se as pessoas se dão conta, mas esses projetos, grandes projetos de sequenciamento populacional, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Ásia, a indústria farmacêutica forma consórcios para financiar esses projetos. Eles financiam esses projetos porque eles sabem da importância desses dados para o desenvolvimento de novos produtos por eles mesmos. Então, é, o que a gente precisa é divulgar isso aqui no Brasil e também até mostrar para a nossa farma nacional, antes que a farma internacional venha, porque eles virão, tá? Está faltando diversidade de dados genéticos no mundo. Nós vamos gerar essa diversidade. Isso vai ser uma mina de ouro que precisa ser garimpada. Não é fácil, não. Você tem que usar muita inteligência para transformar esses bancos de dados de DNA em produtos, mas a Farma Internacional reconhece isso. A gente adoraria que a Farma Nacional se juntasse a esse projeto e juntos nós pudéssemos então
1: desenvolver aqui pesquisa e desenvolvimento de ponta na indústria nacional. A professora já comentou em outras entrevistas da importância das parcerias para o financiamento da pesquisa. Para além do dinheiro, quais outras vantagens estão agregadas nesses vínculos, nessas parcerias? Eu acho que uma boa
0: parceria é aquela que agrega competências que um grupo só não tem. É, então, para a gente colocar esse projeto DNA do Brasil de pé, muita gente pergunta por que, que demorou tanto? O que, que faltava? Faltava dinheiro, uma palavra. <risos> e aí... O que, que a gente conseguiu agregar né, nesse momento difícil para o Ministério da Ciência? É, enfim, a gente foi atrás da iniciativa privada e a gente agregou, primeiro, uma infraestrutura de sequenciamento, que é o grupo DASA que está fornecendo. Então eu não quero ter um sequenciador aqui na USP, é complicado a gente manter essas máquinas de alta complexidade aqui, falta a luz, o, a manutenção é cara, o tipo de que. Então eu ia acabar gerando essas sequências a um custo muito alto. Então, a nossa estratégia foi procurar um provedor de serviço, e a DAS entrou como esse provedor de serviço, montando o laboratório com a tecnologia mais avançada, atual, e nos dando 3 mil genomas de graça. Né? Então, o que isso permitiu que a gente lançasse o projeto? Porque eu tenho aí material para os primeiros seis meses de projeto. Enquanto isso, eu vou correndo atrás de conseguir a verba e outros parceiros para os outros 12 mil genomas. E o Ministério da Saúde, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde já sinalizou que tem o maior interesse em apoiar esse projeto. Vamos ver o que, a gente, o que acontece em 2020. Ao mesmo tempo, a gente precisava de tecnologia para a parte mais complexa do projeto, que é uma vez gerado esse, gerados esses dados com os sequenciadores, as máquinas, né? então você põe o DNA dentro de uma máquina, essa máquina vai transformar cada genoma num arquivo de 500 gigabytes. E aí eu vou ter 15 mil desses arquivos de 500 gigabytes que eu vou ter que manipular para extrair conhecimento deles. Então, a gente, de novo, optou por não ter um servidor que vai ficar obsoleto, que vai faltar a luz, que o ar-condicionado vai quebrar aquelas coisas todas, e fazer esse serviço em nuvens. E aí a gente conseguiu a parceria da, da Google Cloud, que além de nos dar um crédito para esses 3 mil primeiros genomas de armazenamento e processamento, a Google tem toda uma parte da Google Health de vários várias ferramentas de análise de Big Data, e eles já estão envolvidos em vários projetos genomas de, de diferentes grupos internacionais e que nos ajuda então também a manipular esses dados. Né? Então esse tipo de parceria é muito legal. Uma outra parceria que eu acho fundamental, a academia, nós somos treinados para gerar novos conhecimentos, mas a gente não é bom em transformar esse conhecimento num produto. Muitas vezes a gente nem reconhece que esse novo conhecimento pode virar um produto. Então, é, parcerias com iniciativa privada, A iniciativa privada que faz pesquisa e desenvolvimento, ela é boa em reconhecer isso, reconhecer um novo conhecimento, que se eles fizerem um investimento mais assim e mais assado numa pesquisa aplicada, vai transformar isso num produto que vai chegar mais rápido na sociedade. Né? Então, esse é um outro parceiro importante. E, óbvio, o governo, o governo federal, quer dizer, esse projeto específico do DNA do Brasil, isso não é um projeto da Lígia ou da USP, esse é um projeto do Brasil. Né? Então, eu acho que é fundamental esse tipo de verba governamental, federal, para que a gente possa, de fato, atingir uma escala grande e ter um impacto nacional do projeto.
1: E a gente está falando, então, nesse caso, de uma política de Estado.
0: A gente está falando de uma política de Estado. E, e eu espero ver isso a partir do Ministério da Saúde. Espero que ano que vem... O Ministério da Ciência tem um orçamento digno, pelo menos, e que de alguma forma também possa participar
1: desse projeto. Quão importante é o que tem sido pesquisado no exterior, em termos de sequenciamento, para que se estabeleçam parâmetros para o projeto DNA do Brasil? Olha, o projeto DNA do Brasil, ele é, como é que é
0: aquela história, né? A Stand in the Shoulder of Giants, né? a gente já começa pegando já o conhecimento e a experiência de vários desses projetos. Né? Então, olha só que bacana, Inglaterra. Em 2012, o Cameron disse que um legado da, das Olimpíadas de Londres seria a criação do projeto Genomics England que teve o objetivo na época de sequenciar 100 mil ingleses. Bacana esse legado, né? Melhor do que o um parque olímpico que tá lá abandonado. Mas enfim. então, desde 2012, por exemplo, a Inglaterra vem pensando nisso, vem aprendendo como administrar as estratégias para botar o projeto de pé, para recrutar pessoas, para fazer comunicação com os participantes e com a sociedade em ferramentas de como manipular, armazenar, dar acesso aos dados. Então a gente, obviamente, começa com uma vantagem, a gente não vai reinventar a roda. O que a gente vai não inventar, mas explorar, que é absolutamente inédito, é a genética de uma população miscigenada, uma população que é o resultado da mistura de índios, africanos de diferentes regiões do continente, portugueses, outros europeus e uma pitada de asiáticos que é a população
1: brasileira. Professora Lígia Pereira, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Obrigada pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcast Rio Bravo, e também no Facebook da Rio Bravo.